0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl To nie jest tak, że Chińczycy z Amerykanami walczą. Ludzie na pewnym poziomie, jak wiedzą, że mają siłę, ty masz siłę, ja mam siłę, to spotkając się 2-3 lata, spotkały się te przedstawicielstwa Trumpa i Xi przez 2-3 lata szukając dealu. Ja myślę, że oni bardzo szybko doszli do wniosku, że bitwa nie ma sensu, że po prostu trzeba usiąść się dogadać. Po pierwsze strefa euro upadnie, po drugie świat, który wyłoni się z tego, co się dzieje za oknem, to będzie świat amerykańsko-chiński, świat dolarowo juanowe a waluty lokalne, to o czym teraz rozmawiamy, będą służyły do kupowania wódki, zakąski, no i kawy na stacji benzynowej. Big
1: money. Witam Was na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Cezary Graf, doradca majątkowy, który praktykuje w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży.
0: A także wideo w formie wideokonferencji, bo ostatnimi czasy ludzie boją się ludzi boją się zarazków, które są z nami, gdzieś tutaj, też prawdopodobnie i i wolą wideo. Świat się zmieni po tym wszystkim bardzo mocno, pewne rzeczy się bardzo mocno przyspieszą. W Warszawie było milion metrów kwadratowych wolnej powierzchni biurowej przed całą epidemią. W Prosperity 5% wzrostu gospodarczego. W momencie, kiedy firmy odkryją, że mogą pracować zdalnie, że mogą część ludzi zredukować i będzie recesja, nie wiem, 10, 15, 20%, zobaczymy jeszcze jaka, Wyobraź sobie, jak tanio będzie można wziąć piętro w biurowcu i zrobić sobie tam ping-ponga.
1: Doradzasz największym tego kraju i nie tylko. Chciałbym, żebyś powiedział nam, jakie problemy mają ci ludzie.
0: Doradzam średnim. To są portfele z reguły 500 tysięcy plus złotych. Czy mają problemy? problemów nie mają, wyzwania są. Wyzwanie to polega najczęściej na tym, że dużo tam często wisi na złotówce, A złotówka jest walutą, która w ciągu ostatnich 106 lat up- Padła sześć razy. Robi to zastraszającą powtarzalnością co 20-30 lat. Z reguły w trudnych czasach. Nie są to teorie spiskowe, tak po prostu było. Ostatnim razem zrobiła to na przełomie lat 80. i 90. Ludzie miewali oszczędności, tapczan wypchany złotówkami i budzili się z tapczanem wypchanym konfetti. Czyli, jeżeli
1: nie złotówki, to co?
0: Inne rzeczy. Złotówka świetnie się nadaje w Lidlu, Biedronce, w Starbucksie, no bo tam ją przyjmują, tam nie płacisz ani Krugerandem złotym, ani Bitcoinem jeszcze, ani digital dolarem, ani dolarem zwykłym, inne rzeczy.
1: Czyli rozumiem, że wymieniasz te rzeczy, które są jakby na ten moment kryzysowy potrzebne? Tak, tak, portfelu.
0: tylko tam zawsze diabeł leży w szczegółach i są y, różni ludzie o różnej zdolnościach zarobkowania, w różnym wieku, z różnymi majątkami, za różnymi sytuacjami rodzinnymi, z różnym portfelem w tym momencie wyjściowym, bo, bo niekiedy jakaś dywersyfikacja już jest, czasami, czasami nie ma w ogóle, czasami spotka się ludzi, którzy trzymają 15 milionów złotych w banku spółdzielczym w Pcimiu i to jest Działanie dosyć brawurowe, ponieważ e, wiszą oni na trzech ryzykach wtedy: na Polsce, na Złotówce i na Balku w Spółdzielczym w Pcimiu. Jeśli jedno z tych się wyłoży, a już nie daj Boże, wszystkie trzy w danym momencie, to jest po nich. E, pracowali całe życie wtedy no na daremno. No była taka ostatnia sytuacja z bankiem na Podkarpaciu? PBS, podkarpacki bank spółdzielczy upadł, SK Bank upadł, w Skok wołomin wcześniej upadł, inne banki spółdzielcze, teraz jest kolejny bank spółdzielczy w restrukturyzacji. Są takie banki, które jak upadnie, to świat toczy się dalej, nikt tego nie zauważa. Zauważają to zasadniczo klienci tego banku, pies z kulawą nogą i media na dwa dni. Natomiast są też banki, które upaść nie mogą po prostu upaść nie mogą bez przekręcenia do góry brzuchem kraju. I Ja rekomenduję osobiście, w, jeśli ktoś mnie pyta, trzymanie sosu, go, czyli większej gotówki w bankach, które upaść nie mogą, bo i tu i tu są średnie warunki, złe, powiedzmy wprost, więc czemu nie bliżej drukarki? A BFG? Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK.
1: Nie, BFG, Bankowy, bankowy fundusz, fundusz Gwarancyjny. Bo... Gdzieś
0: 14 miliardów czy 15, a depozytów 900 miliardów. Ym, w Polsce? Tak. No sam rozumiesz,
1: to to tak jak ja bym
0: bym chciał obronić Polskę przed armią chińską.
1: Tak, tylko że mały bank, czy on jakby nie może liczyć na wsparcie?
0: No bank w Pcimiu są w stanie wyciągnąć za uszy BFG, ale ale nic grubszego. A
1: przewidywałeś kryzys od dawna, i jakby mówiłeś o tym, też o systemie bankowym. Ja zauważyłem ostatnio taką sytuację na rynku, że dużo banków się konsolidowało, i konsolidacja to jest sposób też na odroczenie trochę swoich zobowiązań ukrycie
0: tego w księgach. Tak. I
1: i co myślisz o tym, że mieliśmy tak dużo banków komercyjnych, które były duże, naprawdę duże w Polsce, a teraz mamy zaledwie garstkę.
0: No to to niedobre to jest, bo bo skończy się to... Ale to, to i tak nie będzie miało znaczenia w świecie, który się wyłoni. W filmie na kanale Cezary Graf pod tytułem liść ogarniacz. Mówiłem ostatnio jasno, że po pierwsze strefa euro upadnie, po drugie świat, który wyłoni się z tego, co się dzieje za oknem. To będzie świat amerykańsko-chiński, świat dolarowo juanowy Z jednej strony Digital USD, z drugiej strony Digital CNY, bo te waluty też zmienią swoją formę, one staną się cyfrowe, nabiorą cech kryptowalut. To jest po prostu lepsze dla banków centralnych, żeby, żeby one miały cechy kryptowalut. Były emitowane przez banki centralne, ale miały zalety kryptowalut dzisiejszych, czyli możliwość wyeliminowania pośredników pomiędzy bankiem centralnym a odbiorcą końcowym. I ten świat, który się wyłoni, będzie dolarowo-juanowy, a waluty lokalne, to o czym teraz rozmawiamy, będą służyły do kupowania wódki, zakąski, no i kawy na stacji benzynowej. Poważny biznes a, i, i te transakcje, które nie są transakcjami życia codziennego, będą robione w dolarze. Tak jak w latach 90. w Polsce, jak podpisywałeś na przykład najem, to nikt by nie wpadł na to, żeby to podpisać w złotówce, bo naprawdę nie wiedział, ile za półtora roku będzie wa- warta a, jego czynsz najemny
1: jak rozmawiasz z ludźmi, czy wydaje ci się, że każdy emocjonalnie jest przygotowany do inwestowania? Czy każdy powinien inwestować?
0: Absolutnie nie. I to takie myślenie, że inflacja, 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 to, to bywa cholernie zgubne, bo dobra, niech będzie nawet 15% tej inflacji, ale jak ktoś nie potrafi i włoży w coś, gdzie straci 100% szybko, to ja naprawdę wolę 15% rocznie tracić niż 100%. Są czasami tragiczne historie, ludzie inwestują w piramidy finansowe, tego się mnoży, tego jest dużo i mają z tego zero. Ty zajmujesz się złotem, wiesz ile jest firm, które oferują papierowe złoto czy elektroniczne złoto, czyli zapisy na złoto i to się sprzedaje o dziwo po Amber Gold, po różnych tego typu rzeczach, to się dalej sprzedaje. Ludzie myślą, że kupując taki certyfikat mają złoto. E, natomiast to, jak wiemy, obydwaj nie ma nic wspólnego ze złotem. Złoto to złoto. Złoto to najlepiej moneta jednocjowa z kanonu siedmiu monet. A, tyle. W ręku, w garści, pod kontrolą.
1: Mówisz, że nie każdy y, powinien inwestować. My też y... Jak rozmawialiśmy z Jakubem Ościckim, tutaj mówiliśmy o inwestycjach. Z tak, z Putinem. To też jakby esencją tego, że nie, jeżeli się nie znasz, to nie inwestuj. I mamy profil takiego słuchacza, który na przykład poza lokatą nie powinien mieć, mieć niczego, tak?
0: Tak, ta, tak. Tylko, że oczywiście tragedia tych czasów jest taka, że po pierwsze jest problem z bankami, bo, bo ja myślę, że banki nie najbliżej drukarki, to różnie z nimi może być w dużej recesji, w dużym bezrobociu, w mutacji politycznej, społecznej, gospodarczej, której ja się spodziewam. Spodziewam się sporego burdelu w ciągu 24-36 miesięcy w Polsce, dlatego jak tylko otworzą lotniska zaczynam badać Singapur, bo po długim namyśle uważam, że Singapur będzie Szwajcarią nową. Szwajcaria stara się zepsuje, bo leży w Europie, wisi gospodarczo na Niemczech, wydrukowała ponad 130% swojego PKB w pustym franku i się zestarzała. Ludzie też, jak się starzeją, to czasami im odbija. Zrezygnowała z tajemnicy bankowej w 1999 roku bo poczyniła różne inne a, głupie kroki. Oczywiście to jest dalej wysoki koń, na którym oni siedzą. Nie twierdzę, że tam trwa pandemonium, ale uważam, że nową Szwajcarią będzie Singapur i trzeba tą jurysdykcję rozpoznać. Ja ją dokładnie rozpoznam dla widzów kanału Cezary Graf i dla ludzi, którzy są zainteresowani merytokracjami. Uważam, że Singapur jest jedną z nielicznych merytokracji na świecie a, a, i że to będzie kondominium w tym świecie chińsko-amerykańskim. będzie to kondominium, czyli jurysdykcja zarządzana przez oba te bloki, taka wspólna. Zarówno przez Chinę, jak i USA. Natomiast reszta świata się podzieli na kolonie i protektoraty tych dwóch bloków. kolonie i protektoraty Stanów i kolonie i protektoraty Chin. Kondominia to będą bardzo ciekawe miejsca, bo to będą miejsca styku interesów, bo oni będą potrzebować tego. Ja myślę, że te zmiany, które mają miejsce, tłumaczyłem to też w liściu ogarniaczu na swoim kanale. YouTube Cezary Graf, te zmiany są robione w sposób skoordynowany. To nie jest tak, że Chińczycy z Amerykanami walczą. Ludzie na pewnym poziomie, jak wiedzą, że mają siłę, ty masz siłę, ja mam siłę, to spotkając się 2-3 lata, spotkały się te um, przedstawicielstwa Trumpa i Xi. Przez 2-3 lata szukając dealu. Ja myślę, że oni bardzo szybko doszli do wniosku, że bitwa nie ma sensu, że po prostu trzeba usiąść się dogadać. Ludzie na pewnym poziomie intelektualnym szybko dochodzą do takich wniosków, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, więc nie można się bić.
1: Widzieliśmy, obserwowaliśmy taką medialną walkę, właśnie chciałem też nawiązać do Chin Chin i do do Stanów, czyli to był taki teatrzyk, który miał odwrócić uwagę, tak jak magik, który trzyma monetę, prawda? I drugą ręką pokazuje coś, żeby tą monetę zawinąć, To
0: to jedno. A drugie, że jak jest nawet dwóch gości, którzy robią biznes, to wiadomo, że że każdy chce trochę to ustawić pod siebie bardziej. W w sensie, żeby oczywiście to działało, to nie można z drugiej strony zbytnio drapieżnie do niej podejść, ale wiadomo, że każdy dba też o swoje interesy, więc, więc ja myślę, że oni to robią patriotycznie w swoją stronę, ale to jest w sposób skoordynowany robione, co, co jest bardzo optymistycznym, no, optymistyczną cechą, bo w liście ogarniaczu rozważałem dwa inne scenariusze, czyli o, że to jest wojna, cios w wojnie, że świrus to jest cios w wojnie chińsko-amerykańskiej i to jest bardzo niebezpieczny scenariusz, bo każdy kolejny cios może być Coraz silniejszy i koniec końców może zniknąć a, życie na planecie od tego, albo że jest to wypadek, taki przypadek, wypadek. Jeśli ten przypadek, wypadek trafi na a, stare, hipochondryczne, zidiociałe, zadłużone społeczeństwa, to ten wypadek też mógłby być niebezpieczny. Natomiast jeśli to jest robota m, taka bardziej skoordynowana, mógł się pojawić, mogła się pojawić ta grypa naturalnie, natomiast jakby nakręcenie jej medialne i to, co się wokół Dzieje i cała reszta planu, który ma być dalej, to już myślę, że nie jest ta tak do końca na żywioł. I to w sumie jest optymistyczny scenariusz, bo pozostałe dwa, czyli cios w wojnie i, i zupełny chaos, że to się dzieje, to nie są dwa dobre scenariusze wcale. Nie są wcale dwa dobre scenariusze. Ten trzeci też jest poniekąd straszny, szczególnie dla tych, którzy będą konsumowani w tym wszystkim. Myślę, że na przykład Japonia czy Unia Europejska nie przejdą tego dobrze w tej sytuacji. to są trofea. Zarówno Japonia, jak i Unia Europejska. Dwa najsłabsze organizmy, A, ale duże przy tym. E, I to nie jest najciekawsze z punktu widzenia mm, ofiar. E, bardziej ciekawe, bezpieczne i zyskowne jest to z punktu widzenia drapieżników w tym układzie. Natomiast wolę osobistą, i logika podpowiada, że lepiej byłoby, żeby to było w sposób, żeby leciał z nami pilot w skrócie.
1: Wracając jeszcze do Chin i Stanów, do, do tej bitwy w zasadzie. Czy wydaje ci się, że Chiny mają aspiracje, żeby być takim hegemonem nowym?
0: Tak, nowy świat będzie, tak jak poprzedni świat przed 90 rokiem był amerykańsko-sowiecki, to ten będzie amerykańsko-chiński. I to ma swoje plusy, bo jak są dwie strony przy stole, a nie 12 z głowicami nuklearnymi, z aspiracjami, gdzie każda może coś wywinąć, jakiś numer. I... No jakoś we Wszechświecie nie słyszymy sygnałów życia z Wszechświatu, więc... Wszechświata, a on jest duży. Więc może liwe, że było tak, że jak dochodziły cywilizacje do pewnego momentu i nie miały się dogadać jakoś, zrobić porządku, pewnego merytokracji globalnej na swojej kruszynce gdzieś tam latającej w kosmosie, to gasło światło. Po prostu wykańczali się w ten czy inny sposób. Jest kilka sposobów teraz, żebyśmy się wykończyli. To nie tylko broń nuklearna. Jest przynajmniej kilka sposobów obok biologicznej, obok c- broni cyber. Jest kilka sposobów zakończenia a, życia na planecie. W, okay, to, to nie, a, a, tego nie a, można puszczać na żywioł, bo to się źle skończy. A jeżeli założymy, że to
1: życie pozostanie nie? No. i yy, przejdziemy tego koronawirusa i t- powiedzmy, jeżeli Chiny rzeczywiście zrealizowałyby swój plan i. Yy, przyjęłyby tą hegemonię po, W swojej części świata,
0: w swoim bloku. Nawet
1: nie. Że, Całkowicie? Yuan byłby że, byłby walutą międzynarodową, tak jak po Bretton Woods, Stany, prawda? I yy, wtedy... Tak nie będzie.
0: Będzie bipolarnie. Będzie yuanowo-dolarowo. Moim zdaniem yy, to, to, nie jest, to nie jest walka, kto wygra, bo jeśli be, będzie to walka na śmierć i życie, kto wygra, to nie przetrwa życie na planecie, bo są za poważne zabawki po obu stronach obecnie. Takie coś mogło sobie mieć miejsce w wieku XX, XIX, XVIII, XVI, XI. W XXI. nie może. Oni to wiedzą, oni to rozumieją, bo to nie są głupi ludzie. Proszę zrozumieć, że ludzie w Fedzie, w Ludowym Banku Chin, otoczenie Trumpa, otoczenie Xi, to nie są debile. I to też jest ten taki, to nie jest tak, że youtuberzy polscy są mądrzejsi od nich. No no zgódźmy się co do tego. I oni doskonale rozumieją, że jeśli tam pójdzie prawdziwe starcie, to jest po zawodach więc nie można do tego dopuścić, więc nie można do tego dopuścić.
1: Okej, a co z Europą w takim razie?
0: Będzie trofeum. Moim zdaniem będzie trofeum amerykańskim. Tak jak Japonia przeczuwam, z mojego łączenia kropek wynika, że Japonia wróci, wróci, nie wróci. Będzie protektoratem albo kolonią chińską po tym wszystkim. Geograficznie po prostu tam leży i i tak to się stanie. To Europa moim zdaniem będzie w dużej mierze amerykańską. Wyspy brytyjskie obok obok Singapuru mają moim zdaniem potencjał nabycie kondominium. Czyli znowu stykiem dwóch interesów chińskich i amerykańskich z obu stron. Tutaj w tej części świata. Hongkong ma też taki potencjał bycia kondominium, czyli styku interesów chińskich i amerykańskich. Takie miejsca też są bardzo potrzebne i wehikuły różnego rodzaju inwestycyjne, bądź biznesy, bądź nieruchomości w tych miejscach, które są merytekracjami, szanują prawa własności, mogą być bardzo ciekawym rozegraniem w tym nowym świecie, bo tam, gdzie czyli jest... na przykład Urugwaj... Urugwaj to jest nie gracz. W, kon, szansa na kondominium jest moim zdaniem w Hongkongu, czyli w, w Singapurze, w, na Wyspach Brytyjskich. A może w jakimś sensie w Izraelu, ale to oddzielny temat.
1: Powiedzieliśmy sobie o y, Chinach, Stanach. Jeszcze tak gdzieś tam z tyłu głowy mam Rosję, bo Rosja też w zasadzie kiedyś coś znaczyła, wydaje mi się.
0: Tak, ale I... dzisiaj to jest gospodarka wielkości miasta Nowy Jorka to nie jest znacząca gospodarka surowcowa. W pewien sposób jest to jedyny kraj słowiański obok Białorusi, być może, który zachował niepodległość i szacunek za to im. Ciekawy kraj. Myślę, że w nowym rozdaniu będzie to protektorat amerykański. Bo z Chinami, jeśli oni się z Chinami spikną, to im się Chińczycy wleją, im się już wlewają. I, I z ich punktu widzenia poza tym cywilizacyjnie, w, a, kulturowo, im jest lepiej, a, łatwiej się Rosjanie dogada z Amerykaninem, wiesz? A, I myślę, że w nowym rozdaniu to będzie protektorat amerykański. Pisałem o tym w 2016 roku w e, artykule Przyszłość USA, Rosji i Chin Baj Cezary Graf i tam to jest. Od 2016 roku to wisi. Uważam, że e, tak jak wtedy uważałem, Rosja będzie grała w, w jednej drużynie z, ze Stanami. Ja rozumiem lata 45, 90, że wyglądało to inaczej, ale jedyną stałą rzeczą na świecie jest zmiana i o tym warto pamiętać.
1: Jeszcze wracając do Unii Europejskiej, do euro, wydaje ci się, że ta waluta masz jakąkolwiek szansę przetrwać?
0: Nie, ona upadnie. Ona upadnie. W parę dni temu już był pierwszy, jakby pierwsza jaskółka Trybunał Na konstytucyjny niemiecki powiedział, że to co odstawiało ECB przez a, w latach 2015-2018, to nielegalne było. E, to jest śmieszne. Cała ta historia jest w ogóle śmieszna i jak upadnie Unia Europejska, jeśli mnie zapytasz, to odpowiem, jak stara baba, jak stara zwariowana baba w sposób dosyć nieskoordynowany i i zły. I będzie się działo, będzie zabawa.
1: Czy w ogóle wydaje ci się, że sama waluta euro była dobrym pomysłem?
0: Ciekawym, tylko to było takie trochę jak wejście w związek partnerski z dziewczyną ale potem bez dzieci, bez wspólnego mieszkania i bez wspólnego życia. Czyli zrobiono pewne ruchy, ale nie zrobiono kolejnych potrzebnych. I minęło 20 lat i wszyscyśmy się postarzeli. Świat się zmienił, urosły Chiny, urosła Turcja, urosły Indie. Też nie da się ukryć, że urosły. No a ten nasz związek partnerski został w takim rozklekotaniu. No i on teraz zostanie zmieciony z powierzchni globu. To znaczy Europa będzie tam, gdzie jest, żeby była jasność. Nie uważam, że ona się odklei i popłynie w stronę Australii. Europa będzie tam, gdzie jest. Mówię o Eurolandzie i o walucie euro.
1: Rozpoczęcie jakby projektu tego euro było dużo takich yy związanych z emocjami y, teorii, żeby, żebyśmy byli bliżej, żebyśmy byli razem i tak dalej, ale jedna stopa procentowa, jedna waluta dla wszystkich krajów, które są tak różne, y, żeby miała sens. Nikt ekonomicznie do tego nie podchodzi. Chciałby
0: być wspólny dług, wspólna mentalność, wspólny język jeszcze, czyli wspólne obligacje, wspólna mentalność no w stosunku dług jest, do pracy. No też widać tak, po, po, tak. po
1: krajach Włoch i Grecja. Prawda? ale jak zrobić
0: teraz tylko wspólny dług, a zostanie dalej 20 parę języków i 20 parę mentalności, a przynajmniej trzy, tak naprawdę, można wy, 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 wyróżnić te mentalności, to i tak z tego nic nie będzie, bo za chwilę ci, którzy zaczną tam fundować w tym związku partnerskim, będą fundatorami, sponsorami, a, a, a też będą mieli swoje problemy jakby demograficzne i konkurencji na świecie młodych me, społeczeństw. No bo świat jest globalny teraz, konkuruje między sobą. Internet sprawia, że można porównać, co gdzie kosztuje, na drugim końcu świata. I sponsorzy się pogniewają na sponsorowanych. Sponsorowani będą też szukać dziury w całym. To nie wyjdzie. Tam której strony się nie odwrócisz, jest pupa. Ludzie nie lubią rzeczywistości, nie lubią prawdy. Iluzje są dla duszy często tym, czym atmosfera jest dla planety. I nie chcą przyjąć do wiadomości, że świat, który znamy, zmieni się, rozsypie i będzie inny.
1: Czyli co, wrócimy do walut, które mieliśmy wcześniej, tak?
0: Myślę, że tak, że albo druga opcja to taka, że Niemcy i zdrowe kraje, tak jak mówiłem wcześniej, robią swoją markę hanzatycką, a euro zostanie dla banków Włoch, Hiszpanii, Grecji dalej, jako taka lekko bananowa waluta, ale umożliwiająca tanią turystykę, tanią produkcję i tanie usługi. No bo jak oni wyjdą, wiesz, poni- bo to się ogłosi w piątek, tak jak mówiłem w liściu ogarniaczu, tego nie można wcześniej ogłosić, bo nastąpi panika, tego nie można zapowiedzieć rok wcześniej na przykład. To trzeba ogłosić w piątek i tak to będzie. W piątek ogłoszą, że wychodzą i w poniedziałek wtedy to euro południowe, bo wtedy już południowe będzie minus 40%, we wtorek kolejne minus 40%, ale to umożliwi w stanie południu, bo oni potrzebują słabej waluty. Oni nie są w stanie konkurować na świecie z silną walutą. No, południe Włoch nie jest w stanie prosperować z silną walutą. No, to jest no, nierealne. Nie, nie ogólnie,
1: ogólnie były takie pomysły w Europarlamencie, żeby te kraje, które w tym momencie są doprowadzone do upadku, dostają wsparcie od całej reszty. gdzie?
0: No to równie dobrze można wesprzeć Egipt, Monako, Tunezję, w ten sposób rozszerzyć w ogóle to wsparcie, tak nie działa. To tak, to tak nie działa. Trzeba robić, pracować trzeba i mądrze i kombinować, czyli optymalizować pracę. Eee, to wtedy działa, a w jakieś tam rezolucje, że wesprzemy tych czy tamtych, to, to nie będzie działało. Eee, ja myślę, że oni to zrobią, znowu brakuje mężczyzn w Unii Europejskiej, także na świecie całym brakuje ich i w Unii też ich brakuje, więc oni nawet nie wyjdą, wyjdą tylko powiedzą, że równolegle zaczynają używać swojej waluty, te silne kraje, że euro zostaje, ale oni równolegle jednolegle będą używać czegoś drugiego. I to będzie zaczyn tego nowego, małego banku centralnego i tej nowej, ja to nazywam roboczą, marką hanzatycką. Jak to będzie się nazywało, nie ma znaczenia, ale będzie to waluta silnych krajów Unii Europejskiej. Jeśli się to natomiast nie stanie, bo też jest taka opcja, że po prostu w nieskończoność będą wszyscy wisieć na tym euro, które nie działa, nie działać już będzie ani dla południa, ani dla północy, to się to po prostu stoczy w otchłań, tak jak się stoczyło cesarstwo rzymskie. I przy... zostaniemy Aztekami, Inkami, no, no i pan Chińczyk, Amerykanin, i Amerykanin zrobi z nami porządek, tutaj zaprowadzi cywilizację. Tak będzie.
1: Czyli dobrze, że nie przyjęliśmy walutę euro, tak?
0: Strasznie złożony temat, bo zobaczymy, e, zobaczymy, jakie będą decyzje tutaj na miejscu. Widzisz, co się dzieje. Pojawiło się 250 miliardów złotych z planety Tatooine. E, 50 miliardów, jako obciążenie budżetu, 100 wyciągnięto do PFR, Państwowego Funduszu Rozwoju, i 100 miliardów się pojawiło, żeby wyciągnąć z długu, żeby nie było widoczne w długu. I 100 w BGK. 100 miliardów. Czyli. Czyli to są pieniądze rzędu, no mamy niecałe 400 miliardów budżetu rocznie i teraz się pojawiło 250 dodatkowo z planety Tatooine, z nie wiadomo skąd, z Jowisza. E, jeśli to będzie szło w tym kierunku, e, to niekoniecznie, bo może we Frankfurcie nad Menem troszkę oni są tam rozsądniejsi. Ciężko powiedzieć, więc zobaczymy, co się stanie. Daje to bardziej rozplątane ręce jednak ta drukarka, że ona stoi w Warszawie, a nie we Frankfurcie nad Menem. Daje więcej kart na stole, jakby. Ale, ale jeśli zostanie opanowana przez szalone drukarskie gremliny, no to niekoniecznie. To niekoniecznie. Zobaczymy. Złożony temat. Życie pokaże. Złoto, krypto, dolar teraz. Za kilkanaście miesięcy akcje amerykańskie, chińskie, yuan. Prosta sprawa. A i praca bądź biznes. Jeśli ktoś ma cytrynę, która jeszcze płaci, to to nie należy tej cytryny pozbywać się, bo to. Wyciskać do końca. Należy ją wyciskać, bo bo może być być 7-15 lat chudych teraz. To nie nie będzie tak, że w czerwcu gospodarka ruszy, wrócimy do starego. Nie, 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 nie. Tak nie będzie.
1: Myślę, że długo taki czas będzie trwał, że powiedzmy ludzie będą mniej konsumować, więc będą mniej produkować? Od
0: 7 do 15 lat. Uważam, że ten superkryzys będzie trwał od 7 do 15 lat. Poprzedni trwał 31 lat, między 1914 a 1945 rokiem. Dwie wojny światowe, rewolucja bolszewicka w Rosji, dwa ładunki nuklearne rzucone na dwa miasta, hiperinflacja w Weimarze, Hitler Mussolini, Różne rzeczy się działy wtedy. W sumie, depresja w, sumie, w Stanach. W sumie
1: kryzysy największe kończyły się wojną, bo to było najlepiej gospodarczo uratować. To chyba. był
0: super superkryzys. 31 <gryzys> lat tych zdarzeń, o których mówiłem. I też 7-15, które teraz nadchodzi. Nie 31, bo świat szybciej płynie. Ja mogę być za jutro w Singapurze, a za 5 minut mogę rozmawiać z kimś w Chicago. Tego nie było wtedy. Więc jakby dłużej trwały super kryzysy. Ten będzie trwał od 7 do 15 lat. Natomiast ja w Polsce niestety nie widzę silników Wzrostu po tym superkryzysie, głównie ze względów społecznych i demograficznych.
1: A gdyby nie koronawirus, y, też mielibyśmy ten kryzys?
0: Tak. Tak, to była szpilka, która przebiła bańki i tylko tyle.
1: Ale ten koronawirus pogłębi ten kryzys, czy on po prostu go przyspieszy?
0: On go, on go pogłębił, tak, pogłębił, bo ja osobiście zapowiadając kryzys w Polsce spodziewałem się recesji rzędu 3-5-7% i uważałem, że po 30 latach wzrostu 2-4-6% to i tak będzie coś dewastującego i rozwalającego rzeczywistość, jaką znamy. Natomiast recesja, która może być, recesja 20 Uuu, uh, będzie grubo, będzie grubo. Zmieni się życie w naszej części świata, zmieni się życie w Polsce. Do Polski wróci to, co było tu przez ostatnie kilkaset lat, czyli bida. Przez ostatnie 10-15, ona była pomalowana, trawa była pomalowana na zielono dotacjami, ogólną koniunkturą na świecie, skokiem technologicznym, który umożliwiał um, optymalizację pewnych kosztów, globalizacją, to, że między innymi do nas przenoszono produkcję, bo jeszcze młodzi byliśmy w wtedy średnio. Natomiast to się skończy, bo demografia w Polsce po, po 20 roku wygląda bardzo źle, po 30 roku wygląda dramatycznie. Nie mamy zasadniczo czym konkurować na przykład z Turkami, którzy nie są daleko od nas, a to jest 80 ponad milionów młodych ludzi, młodziutkich ludzi pod wodzą takiej być może tworzącej się merytokracji. Nie wiem, czy już można użyć tego słowa w stosunku do Erdoana i otoczenia, ale oni myślę, że mają, mają a, takie aspiracje. Czy to wyjdzie, zobaczymy. I a, my będziemy przegrywać z takimi miejscami jak Turcja, bo y, zrozum, to jest ta liga gospodarczość, chodzi o innowacyjność, o zaawansowanie gospodarki, tylko że ich jest 80 milionów, oni są młodzi, oni są bardziej praktyczni, e, oni nie mają kagańca jeszcze e, Unii Europejskiej, przepisów. I, i, I w czym my mamy wygrać z takim, e, jako podwykonawca? Co u nas się powinno zmienić,
1: mogli startować w ogóle do tych wyścigów? Jedyna
0: szansa to zapanowanie merytokracji, natomiast ona się oddolnie nie urodzi. Merytokracja to jest jak za kraj odpowiada 30-50 osób i są to fachowcy. I zasadniczo I to
1: nie są centralni planiści, i, tak? Są
0: to fa- jest to 30-50 osób i są to fachowcy i są to ludzie, jest to elita, czyli nie mają kredytów hipotecznych, bo jak ktoś ma, bo jak ktoś ma kredyt hipoteczny, to go można za 100 tysięcy dolarów kupić a 100 tysięcy dolarów się bierze z drukarki. Tak, miliard dolarów się bierze z drukarki, tak. Krajem, żeby był samodzielny, musi rządzić elita. Elita to nie nie są ludzie z z kredytami hipotecznymi wybierani na 4 lata, którzy wiedzą, że sobie nie radzili na rynku ze wzrostem 5% gospodarczym, więc doskonale wiedzą, że sobie nie poradzą w recesji 15%. Więc za parę groszy zrobią wszystko. Darwinizm wszyscy. i oddolnie nie zbuduje się w Polsce metokracja z wielu, wielu powodów. Ja często o tym mówię na kanale Cezary Kraw na innych kanałach. Oddolnie się nie zbuduje. Jedynie co się może stać, to może ją ktoś przywieźć tu w Neceserze, odpakować, zainstalować, i wtedy może. To, że Polacy ostatnie zakazy i nakazy tak karnie przyjmowali, jest optymistyczne w pewien sposób. Bo jakby ktoś tam przywiózł merytokrację, rozpakował i zainstalował, to myślę, że tak samo karnie by się dostosowywali do różnych mądrych zarządzeń. Słuchaj, gdyby to był naród, który w momencie jak się mówi na przykład zakładajcie maseczki, wyciąga szable i biegnie na Sejm, no to tak samo by się nie dało nic mądrego wprowadzić, bo każda zmiana by powodowała wyciąganie szabli. A a to jest tarot, który został wykastrowany jakiś czas temu i teoretycznie tak samo jak go można pchać w głupoty totalne, to można go pchać w rozwiązania mądre. I to jest w pewien sposób optymistyczne, bo to daje cień cienia, cienia szansy.
1: Jak to w praktyce ma wyglądać, Te przyjście, zainstalowanie tej... Merytokracji dla nas.
0: Jeśli dla chciałby to ktoś zrobić, jakaś trzyliterowa agencja najczęściej to albo trzyliterowy bank centralny w, zazwyczaj robi takie rzeczy, bo ja myślę, że jeśli leci z nami pilot, to leci albo w Fedzie, albo w w Ludowym Banku Chin, albo w BIS-ie, czyli Banku Rozrachunków Międzynarodowych, albo w CIA, w takich miejscach. Jeśli szukać pilota światowego, to w takich miejscach, bo może być tak niestety, że nie leci z nami, to też byłoby bardzo niebezpieczne, ale jeśli leci, to to tam ma kabinę.
1: Ale myślisz, że takiej agencji czy litrowej opłaca się wprowadzić nam coś takiego? A to zależy,
0: jaki będzie pomysł na tę ziemię tutaj, bo może być taki, że Ukraina i Polska powinny być strefą chaosu, żeby oddzielać, gdyby, gdyby Niemcy chciały się z Rosją połączyć, stanąć na ale one są za słabe, myślę, więc nie będzie takiej potrzeby, żeby robić tutaj strefę chaosu pomiędzy pomiędzy Niemcami i Rosją. Niemcy się też postarzeli, tam jest mediana 48, to jest wyższa jeszcze o 7 lat od naszej, a nasza jest wysoka i tam to pokolenie młode to się bardziej interesuje piercingiem i dziurami w spodniach, stare właśnie się przenosi do lepszego świata i i myślę, że Niemcy się nie wzniosą. Niemcy jedyne na co się mogą wznieść w tym momencie to na, oderwanie się od strefy euro z kilkoma mądrzejszymi krajami typu Holandia, Luksemburg, Finlandia, Austria być może i zrobienie Malki Bo Jeśli tego nie zrobią, to będą naduszli z bankrutami południa, a bankruci południa nigdy nie będą mieli szansy się odbicia, bo euro będzie wciąż za silne dla ich produkcji, usług i turystyki. I, to jest, i jednym i drugim zacznie szkodzić. Tak jak euro działało dla Niemców i silnych krajów do tej pory, to po tym kryzysie euro będzie szko- szkodziło jednym i drugim. Dla bankrutu będzie za silne, dla Niemców będzie za za bardzo bananowe. I nikt na tym nie zyska. Główny podział pójdzie, moim zdaniem, między Stanami i Chinami. I pod to uważam, trzeba ustawiać swoje sprawy majątkowe, bo jak ktoś ustawi, różni są analitycy youtuberzy na przykład mówią, że dolar będzie słaby, trzeba euro kupować. No to nie kupują za 24-36 miesięcy zobaczymy, jak to wyszło. Moim zdaniem źle to wyjdzie, jeśli ktoś tak zrobi.
1: Wracając jeszcze do merytokracji, o której tak często tutaj wspominamy. Jakbyś mógł powiedzieć widzom, bo nie każdy wie, co to jest w skrócie.
0: W skrócie są to rządy ekspertów. Musieliby być to eksperci w swoich dziedzinach. Kadencyjność niestety jest kontrowersyjna, bo jak wiesz, że masz 4 lata, to to, to tam różnie z tym bywa i musiałaby być to elita, czyli też elita finansowa, czyli powinni to być ludzie, którzy już mają majątki albo zarabiają bardzo dobrze. Jak chcesz mieć poważny kraj, to musisz płacić urzędnikom, których powinno być 10 razy mniej, ale powinni zarabiać więcej o 30-50% niż się zarabia w korpo na podobnych stanowiskach, żeby to było jak każdej merytokracji ala Singapur, żeby to było mm, nobilitacja, bycie urzędnikiem. Jest nas mało, ale jesteśmy, tak zarabiamy, że ho, ho, odejście do korpo to jest upadek, a teraz jest odwrotnie. Teraz jest odwrotnie. W Korpo często lobuje, obiecując różne prace potem u siebie. Eee, to jest merytokracja. Merytokracja gdzie nie przez historię się wykluła po prostu oddolnie, bo pojawiła się grupa ludzi, majątnych, z głowami na karkach patriotów i oni ją zrobili. Natomiast w Polsce uważam, że nie ma takiej grupy. Nie ma takiej grupy i ze względów demograficznych ona się nie pojawi. I te inicjatywy są skazane, bo są różne tam inicjatywy zrobienia porządku, ale to, to jest skazane na niepowodzenie. Jedyne co, to jak to przyjedzie w ne, Dziękuję.
1: Jeżeli macie pytania do Czarka, piszcie w komentarzach, subskrybujcie. Wciskajcie dzwoneczek. Dzięki, cześć.
0: Prowadzę też LinkedIn, Twitter i Facebook. Tam można mnie znaleźć. Do zobaczenia. Połączmy się tam.